0: willkommen zu einer neuen Folge Spiel Spaß Wutanfall. Ich bin Max und rede hier im Podcast mit verschiedenen Leuten über alle möglichen Themen rund um Familie. Und heute ist das der zweite Teil der Folge. Das heißt, habt ihr die letzte Woche noch nicht gehört, dann checkt sie einfach ab. Und bei mir ist wieder Viola. Viola, die Leute haben schon gehört, wer du bist. <lacht> <lacht> Denn sie kennen ja die Folge von letzter Woche schon. Dementsprechend machen wir einfach quasi direkt weiter. Es geht heute wieder um Kinder, Medien und das Internet und heute wollen wir uns nochmal anschauen, in welchem Alter die Mediennutzung denn wie aussehen sollte mhm. und wir reden noch über ein paar wichtige Dinge, sowas wie das Recht am eigenen Bild mhm. äh, und auch, ja, leider ein bisschen Missbrauch von Bildern im Internet, mhm. okay? Ja. Ich würde sagen, wir fangen vorne bei den Kindern an, wo wir es letzte Mal aufgehört haben und... Bei der Zeit, die man Medien nutzen sollte mhm. und der Art, wie man Medien nutzen sollte, mhm. was glaube ich noch viel wichtiger ist. Mhm. Wir hatten es ja schon, dass du gesagt hast, ähm, es gibt gar nicht so das so lange in dem mhm. Alter. Und wir waren bei Kindern so, ich sag mal, über drei und du hast von deiner Tochter erzählt. Wie ist denn der richtige Umgang so in dem Alter, ich sag mal, bis zur Grundschule?
1: Mhm. Also, wo wir immer unterscheiden sollten, ist konstruktiver und destruktiver Medienumgang, ja, mhm. also tu ich, nutze ich konstruktiv was, wir haben beim letzten Mal ja das Beispiel gebracht, ja. über ähm, das Fotos machen zum Beispiel und wie man da auch konstruktiv einfach mit umgehen kann, auch wenn jemand acht Stunden am Computer arbeitet, ist das auch Medienzeit natürlich, mhm. aber es ist eine konstruktive Medienzeit, ja. Und dann, wenn ich so einen Job habe zum Beispiel jetzt auch als Erwachsener, dann kann ich mir anschauen, wie viel konsumiere ich denn einfach noch Medien zusätzlich in meiner mhm. Freizeit? Tut mir das dann gut oder sollte ich einfach auch für einen Ausgleich sorgen? Ja. Ja. Und ähm, genauso bei den Kindern, anders natürlich ein bisschen, aber da können wir einfach drauf gucken, was ist konstruktiv und was ist jetzt irgendwie nur, ich sag mal in Anführungszeichen, sinnloser Zeitvertreib. Ja. Ähm, worauf man auch achten kann, ist zum Beispiel auf ähm, Belohnungssysteme. Also wie sind denn so Spiele aufgebaut zum Beispiel? Ja? Also ganz oft oder Lern-Apps, auch in Lern-Apps äh, finden wir das auch in einigen, ähm, dass die so mit einem Belohnungsprinzip aufgebaut sind. Also zum Beispiel ein Kind muss eine Aufgabe machen, und wenn die Aufgabe gut erledigt ist, dann darf es irgendwie für eine bestimmte Zeit ein Spiel spielen mhm. und dann kommt wieder eine Aufgabe und so. Ähm, davon halte ich einfach nicht so viel, weil da jetzt nicht das intrinsische Lernen äh, ja. irgendwie gefördert wird oder der wirklich der Lernimpuls dann auch gefördert wird vom Kind, sondern weil das Kind lediglich die Aufgabe erledigt, um dann so kurz ein Spiel zu spielen. ja, Und das, und das ist,
0: überhöht ja auch völlig das Medium. Ja. Also dadurch kriegt das Kind ja das Gefühl, das Geilste, was es auf der Welt <lacht> gibt, ist, dass das ja. möglich ist. Und dadurch wird es ja nur noch attraktiver.
1: Ja, ganz genau. Aber es ist halt das Medium, das attraktiv ist, mhm. sozusagen, aber nicht das, was ich dann da inhaltlich mache. Ja, dann mache ich halt die Aufgabe, damit ich irgendwie an das Spiel rankomme mhm. und dann mache ich die nächste, damit ich wieder an das Spiel rankomme. Und, ja, das hörst du schon, das ist ein Suchtverhalten, was wir mhm. dann da etablieren eigentlich schon, ja. ja, wenn das, wenn das zu viel passiert einfach auch. Ähm, also, das ist was, worauf man achten kann. Mhm. Es gibt coole Lern-Apps auf jeden Fall auch. Ähm, aber da kann man einfach selber mal so überprüfen, ja, und mal die Sachen angucken. Ähm, das Gleiche ist natürlich ja bei Online-Games. Ja. Da braucht man gar nicht drüber sprechen, ja. Das funktioniert nur nach einem Belohnungsprinzip. Ähm, und das Belohnungssystem, das brauchen wir auch. Also, ja. Das haben wir alle. Und das ist auch wichtig, weil das uns auch motiviert, weiterzumachen. Also auch in einem gesunden Maß, wenn das angetriggert wird, ist das super. Ja. ja? Aber wenn das eben so im Übermaß getriggert wird, das ist das gleiche Zentrum, wo, wo das Suchtzentrum einfach auch sitzt. ja. Mhm. Äh, und dann haben wir die gleiche Situation wie bei einem Alkohol- oder Drogenabhängigen, der dann auch einfach immer mehr und immer mehr und immer mehr braucht und dann reden wir von der Mediensucht irgendwann, ja. ja. Und worauf wir dann eben auch achten können, ist eben, also überprüfen, einmal gibt es die Belohnungssysteme denn in den Anwendungen, die mein Kind nutzt zum mhm. Beispiel. Und es auch zu beobachten, wie reagiert es denn da drauf. Und ähm, da hast du mich beim letzten Mal auch gefragt, ja, was was wo, wie beobachte ich denn? Ja. Und ähm, ich kann auch da noch mal kurz ein Beispiel zu machen. Ich habe vor einigen Jahren in einer ähm, Schule gearbeitet mit geistig behinderten Kindern. Mhm. Und da ging es auch darum, dass wir mit unterschiedlichen Materialien gearbeitet haben, wo die Schreiben gelernt oder Buchstaben gelernt ja. haben, ja, und das ist ähm, auch gerade in so einer Schule auch passiert, das ist sehr sinnlich, ähm, also dann gibt es so eine Station, wo die in Sand malen müssen, wo die mit Knete irgendwie Buchstaben machen, wo die äh, mit Steinchen irgendwas legen, an die mhm. Tafel malen, auf ein Blatt und so weiter, ähm, weil die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne dann einfach da auch nicht so hoch ist. Und es gab auch immer die tablet mhm. ähm, Ja, wo die so kleine Aufgaben gemacht haben, dann eben so einen Buchstaben nachgefahren haben auf dem Tablet und wenn es korrekt war, dann ging es weiter zur nächsten Aufgabe. Und ich habe das einfach auch so ein bisschen beobachtet <lacht> ja. und habe gemerkt so, bei allen Stationen haben die Kinder irgendwann gemerkt, wenn ihre Aufmerksamkeit nachgelassen hat, mhm. ja, das konnte man gut beobachten, als konnte der sich irgendwie eine Weile konzentrieren und dann geht's nicht mehr und dann brauchst es vielleicht einen neuen Reiz oder eine Pause auch und sobald die ans Tablet gegangen sind, war das weg. Ja, also dann kon konnte man beobachten, da haben die, können die nicht mehr selber merken, oh, jetzt ist zu viel oder nicht, weil die einfach reingezogen sind mhm. in das Medium, ja. Und das meine ich mit beobachten. Also be beobachte doch mal gut dein, dein Kind, wie es dem geht, wenn ja. es da so Medien nutzt. Ja? Und das andere ist auch, in, ähm, da kommt der künstlerische Aspekt wieder mhm. durch, die Kunsttherapeutin. Ähm, wenn ich dann sehe, so, nur das A, wenn das ganz genau so gemacht ist, wie das Tablet es vorsagt, mit dem Finger nachgemalt, dann ist es korrekt. Ja? Und ich stelle mir dann die Frage, also frage ich mich einfach, was, was passiert mit unserer Handschrift, mit unserer individuellen Handschrift? Weil ja. dein A wird anders aussehen als meins, ganz bestimmt. Oh, also meine
0: Handschrift wird, glaube ich, gar keiner sehen. Die kann man eigentlich nicht lesen. Es ist, also man unterstellt mir immer, ich hätte einen Doktor in Handschrift, weil das kann man absolut nicht lesen. Nee, dementsprechend, also
1: aber das ist ja, ja einfach auch was, was ganz, ganz individuell ist und bei jedem ja, ja. Menschen anders und auch sein so sein sollte, weil wir sind ja. einfach alle unterschiedlich. Und jetzt, jetzt kommen wir da so rein und nur wenn das A ganz genau so ist, ist es korrekt und dann geht das Spiel weiter. Ähm, das will ich gar nicht werten, ob es gut oder schlecht ist, ja. aber das, das sind einfach mal so Beobachtungen, die man machen kann. Schauen wir mal gucken, wie, wie reagiert denn da mein Kind eigentlich?
0: Ja, es ist auf jeden Fall gut. Ähm was für mich noch interessant wäre, ist, äh, was wäre denn jetzt für dich so eine Zeit, die du nicht überschreiten wollen würdest, in dem, in dem Alter, ich sag mal Kindergarten grob, ja?
1: Grundschule, lass mal Kindergarten, so Kleinkind, war wir schon?
0: Ja, aber also ich meine, die man nicht überschreitet hm. mit einem kleinen Kind, also ich finde immer zu sagen, naja, sollte 30 Minuten am Tag haben, ist
1: schwierig. Finde ich auch schwierig, tatsächlich. Das also ich bin immer so ein Freund davon, dass man es nicht so sehr an der Zeit, sondern am Inhalt festmacht. Mhm. Weil auch da wieder, überleg mal selber, wenn du eine Fernsehserie guckst oder ja. irgendwas, eine Serie guckst, die 45 Minuten oder was geht in der Regel. Und deine Frau kommt nach 30 Minuten und sagt, so jetzt ist die Medienzeit um. Wie reagierst du dann?
0: Ich raste völlig aus.
1: <lacht> ja. Also, also, ja, da, immer wieder kann man bei sich selber einfach gucken, wie ja. würde ich reagieren? Ja, ja. das würde mich total aggressiv machen. Spinnst du? Ich will jetzt wissen, wie die Serie zu Ende geht. Wegen ja. sie ein, wenigstens die eine Folge. Ja. <lacht> Und, ähm, und einem Kind geht es ganz genauso, ja. weißt du? Also wenn du sagst, ja okay, du darfst jetzt halt diese eine Folge gucken, dann mach bitte nicht nach 30 Minuten aus, wenn die 35 Minuten geht oder 40, mhm. ja? Also mach's am Inhalt fest. Und auch je kleiner die Kinder sind, aber auch später finde ich es ganz wichtig, auch vorher zu besprechen, was passiert danach. Weil ganz oft ist es so, auch da können wir uns selber wieder beobachten, was passiert, wenn du die Folge ausmachst. Ja, wenn du das guckst in Folge, dann machst du aus. Wie geht's dir dann?
0: Eine hm. äh, ne Bekannte hat mir mal erzählt, <lacht> äh, dass ihr Kind auch die klassische äh, Nagelschneide äh, ja. Begleitung äh, hatte. Und dann äh, hat sie irgendwann so als eigenes wortgewandtes Wesen angefangen zu sagen, ach Mama, es wäre doch jetzt eine wahnsinnig gute Idee, wenn ich das und das machen dürfte. <lacht> <lacht> Die Mama hat natürlich gesagt, ähm, nee, das wäre gar keine gute <lacht> Idee. <lacht> aber das Kind hat es dann versucht, auch so einen charmanten Schmied ja. so erreichen zu sagen, hm, das wäre doch jetzt eine gute Idee, wenn wir das das machen. Wir könnten mal wieder jetzt... Fingernägel
1: schneiden. Genau. <lacht> nee, aber, aber also, ne, wenn, du die, wenn du die Folge ausmachst, dann geht es ja. uns auch oft so, dass wir denken, oh, jetzt denke ich nochmal drüber nach oder man fällt vielleicht auch so ein bisschen in so ein Loch. Was mache ich jetzt? Was ja. kann ich als nächstes tun? Oder ich will noch weiter gucken. Ja, das ist klar. auch einfach
0: kein gutes Ende, wenn ich so mittendrin aufhöre.
1: Aber auch wenn du ein, nach einer Folge ausmachst, dann willst du ja wissen, wie geht es in der nächsten Folge weiter. Es kommt
0: drauf an. Also ich finde, es gibt Dinge, die kann man nach einer Folge gut
1: Lassen. beenden. Und mhm.
0: ich, ich sehe das zum Beispiel jetzt bei den Benjamin Blümchen klassisch. Mhm.
1: Die sind dann die, so in sich ja, auch abgeschlossen. Die sind in
0: sich, in der geschlossenen ja. Handlung und da ist dann auch Tuck. Ja. <lacht> also ja. brauche ich jetzt nicht unbedingt äh, wissen, wie die nächste Folge läuft, um, äh, ja. äh, weil ich da Anknüpfungspunkte hätte. Schwierig, wenn es so äh, klassische Serien ja. äh, Dinge gibt, wo es dann den Cliffhanger gibt. Mhm. Wie bei unserer letzten Folge, die ihr übrigens auch jetzt noch hören könnt. Da habe ich nämlich am Ende auch auf diese Folge geteased. Ihr wisst Bescheid. <lacht> <lacht>
1: Also was einfach immer gut ist, ist zum Beispiel dann vorher mit dem Kind zu besprechen, was passiert danach. Ne? Also wir besprechen ja. jetzt, so, wenn, na, wenn wir eben ja. nicht an Medienzeit festmachen, sondern am Inhalt, also dass man einfach bespricht, was ist der Inhalt, was wird jetzt mhm. konsumiert, gespielt, was auch immer, ähm, dann... Was, was machst du danach? Also jetzt so und so lang, bis das und das zu Ende ist. Und das können ja Kinder auch viel besser nachvollziehen wie an der Uhrzeit jetzt ja. fest. Ja? Also einfach, okay, wenn das zu Ende ist, mache ich aus. Ähm, und dass man dann bespricht, was machst du danach und wie so eine Brücke baut, sage ich immer. Ne? Also Und dann auch da ist, für die kleines Kind ist, dann da zu sein, zu sagen, hey, danach machen wir, X, was ja. auch immer euch Spaß macht. Müsst jetzt nicht immer einen Kuchen backen oder so, aber <lacht> irgendwas Kleines, was so gemeinsam eine Brücke baut, dass der Übergang geschafft wird wieder ja. im Alltag. Also das macht oft schon viel, viel leichter, dass ein Kind da gar nicht so in eine Frustration kommt oder ähm, ja, wenn jetzt dann die Medienzeit vorbei ist. Und das andere, was ich auch immer machen würde, ist, dass die Medienzeit nicht täglich stattfindet. Weil mhm. alles, was wir täglich tun, wird zur Gewohnheit. Ja. Und je mehr ich zum Beispiel sage, wir machen das nur alle zwei Tage oder jeden Tag, äh, alle drei Tage, ja. ähm, dann, dann ist, hat das nicht so einen Gewohnheits- und so einen Suchtfaktor dann, mhm. sondern, und auch da wieder bitte losgelöst von irgendwelchen erst dann Zimmer aufräumen oder sowas, sondern wenn ihr das vereinbart, dann vereinbart es. Ja. Ja, als positives Geschehen sozusagen. Ja. Es gibt auch Eltern, die gut damit fahren. Ähm, wir haben zum Beispiel auch so einen Wochenplan, wo, wo meine Tochter auch selber ein bisschen, so, wo wir so Bildchen drin haben. Und mhm. es gibt, ähm, dass so die Kinder ein bisschen einen Überblick haben, was passiert eigentlich diese Woche und so weiter. Ähm, und es gibt auch Eltern, die gut damit fahren, ähm, zum Beispiel einen Wochenkontingent festzulegen an ja. Medienzeit oder Inhalten auch. Und das Kind kann dann je nach Alter auch schon da selber festlegen, wann, wann mache ich das, wann beschäftige ich mich damit. Und wenn das Kontingent aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht zum Beispiel. Mhm. Und das ist eben auch was, da kann, da kann ich kein Patentrezept jetzt geben, nee, ohne dass ich die Kinder und die Familie kenne. Aber das sind so Beispiele, die beim einen funktioniert sowas und beim anderen das andere. Und da würde ich einfach auch mit einer Leichtigkeit rangehen und das einfach auch ausprobieren. Was ist es denn, was für unsere Familie funktioniert?
0: Das ist halt auch sehr gut zu hören, weil du jetzt eine, eine klare Strategieoption an die Hand gibst. Also ja. es, es können sich Eltern jetzt sagen, na gut, wir versuchen es A an Inhalten festzumachen. Wir können sagen, wir legen Kontingente fest. Hm. das macht Das schafft Transparenz bin mir relativ sicher, dass viele Eltern sich darüber gar nicht so viel Gedanken machen, mm. sondern dass die wissen, okay, vielleicht ähm, soll es nicht so viel sein, dann machen wir höchstens so und so viel mm. und naja, gut, vielleicht gibt es auch die, die machen sich gar nicht so viel Gedanken überhaupt über das Thema, mm. das wäre natürlich auch nicht optimal, aber
1: und das ist auch Typsache von dem Kind. Also ganz, ganz oft, spannenderweise, auch hier wieder ist es nicht wissenschaftlich, sondern nur meine Beobachtung. Mhm. Also ähm, was ich ganz oft beobachte, ist, wenn ich ähm, Familien mit zwei Kindern bei mir in der Begleitung habe, ja. dann ist es oftmals so, dass ein Kind eher die Schwierigkeiten hat, zum Beispiel abzuschalten oder na, dem es schwieriger fällt, da auch Übergänge zu finden oder die, was es vielleicht auch aggressiv macht oder was stark auf die Medien reagiert. Und ähm, dann gibt es das zweite Kind, wo das gar kein großes Thema ist oder was auch von sich aus vielleicht ausmacht und mhm. so. Also habe ich ganz, ganz oft, diese Konstellation. Ähm, und dann kann ich ja nicht sagen, ich mache für beide Kinder die gleichen Regeln, weißt ja. du? Also es funktioniert ja nicht. Deswegen sage ich immer, guckt eure Kinder an. Mhm. Und für Kind A brauchst du was ganz anderes vielleicht wie für Kind B.
0: Also jetzt so in der Rückschau muss ich sagen, ich habe als äh ja, Jugendlicher, Kind, Ende, Kind, Anfang, Jugendlich, irgendwie sowas, auch Computerspiele gespielt. Ja. Mein kleiner Bruder, ein gutes Stück jünger als ich, hat zugeschaut. Und jetzt im Nachhinein merke ich, das war nicht unbedingt so seinem Medienkonsum positiv. Also, was heißt es War nicht positiv. es klingt total blöd, aber ich glaube, es war nicht nur gut, mhm. <lacht> sondern das, äh, er war halt äh, vielleicht für vieles oder auch für die Dauer zu jung, mhm. würde ich heute sagen. Wahrscheinlich ja. ähm, würde heute selber so darüber auch denken und ich bin mir aber nicht sicher, ob das, äh, wie ich das damals hätte checken können. Ich glaube aber, dass es mhm, wichtig die ist, Eltern dass man
1: halt ne? die hätten drauf gucken können, wenn sie das denn, denn bewusst ge, gehabt hätten. So, ich denke, ist es ist
0: ähm, sowas, wir machen uns jetzt darüber viele ja. Gedanken schon. Mm. Es ist aber immer noch nicht so, dass, dass es da äh, ganz breit überall diskutiert ist. Also was ich
1: auch so als ähm, Grundsatz mir immer sage, ist, es hat noch keinem Kind geschadet, wenn es später Medien, äh, mit dem Medienumgang begonnen hat. Ja. sozusagen. Ja. Also wenn wir immer die Frage stellen, wie früh oder wann mhm. ist denn was dran jetzt und wann muss ich mal. Ja? Ja. Ich habe mir selber persönlich auch immer wieder die Frage gestellt, sollte ich meinem Kind denn jetzt mal, sollten wir mal einen Film angucken, sollten wir jetzt mal diesen Lebens machen und so weiter. Und habe mich da eine Zeit lang auch selber beobachtet so mhm. in dem Prozess. Ja? Wenn du denkst, oh Mann, alle anderen Kinder, die gucken schon Filme und vielleicht muss ich es halt mal mit meiner Tochter auch machen und so. Und dann besinne ich mich aber einfach wieder auf mich zurück und beobachte meine Tochter Thema Elsa und sowas, ja, mhm. das ist jetzt bei den, bei den Kids in dem Alter, wo meine Tochter ist, ein Riesenthema. Ähm, und ich habe mir das angeguckt, ich habe mir den Film dann einfach mal angeguckt. Ich war zufällig auch letztes Jahr in einem Musical in London, mhm. aber äh, ich habe mir den Film einfach auch mal angeschaut und habe mir dann selber mein Kind vorgestellt daneben mhm. und habe dann gemerkt, nee, das ist gar das nichts für die, nicht. nicht in dem Alter, mhm. ja. Und dann kann ich es anders aufbereiten, dann kann ich darüber sprechen, dann können wir auch über die Geschichte sprechen oder ja. wir haben mal die Lieder gesungen zusammen. ja Und dann, dann hängt mein Kind trotzdem nicht ab, ja. ohne dass ich sie jetzt dem aussetzen muss, wo ich der Meinung bin, dass es einfach zu früh ist. Mhm. Ja? Und da dürfen wir einfach beobachten und, und wie gesagt, auch rückwirkend hat kein, würde keiner sagen, das war, das war zu spät wie mein Kind jetzt Medien konsumiert hat. Ja, aber zu früh war es halt oft.
0: Ich würde da noch dazu übergehen zu fragen, ab wann sind denn Kinder eigentlich alt genug, um selbstständig dazu äh, ein vernünftiges Verhältnis aufgebaut mhm. zu haben, wo wir sagen können, da können wir uns jetzt als Eltern entspannen.
1: Ja, ähm, ich mache da auch noch mal so einen Vergleich dazu, dass man das gut nachvollziehen Gerne. kann. Ähm. Und zwar nehme ich da gern so den Straßenverkehr her. Mhm. Ja? Also wann, wann fängt ein Kind an zu laufen? Hast du, das ist ja noch nicht so lange her. Richtig. <lacht> Ungefähr.
0: Ich sag mal ein Jahr.
1: Ungefähr ein Jahr, plus, minus. Ja. Ja. Ähm, und was machst du ab dem Moment, wo das Kind läuft?
0: Aufpassen. Aufpassen. Hinterherrennen. ja Mich und wenn in den der, Weg werfen.
1: <lacht> und wenn ihr an eine Straße kommt Festhalten. Festhalten. Also, Einfangen. was du machst, ist, du begleitest, ja? Du begleitest <lacht> ja. von Anfang an. Und je älter dein Kind wird, desto mehr erklärst du die Regeln. Hey, bevor du über die Straße komm, ja. guckst, musst du nach rechts gucken, musst du nach links gucken und so weiter, ja? Wir begleiten. Wie lange dauert es, bis ein Kind mal alleine eine Strecke zurücklegt? Vielleicht mal zum Bäcker gehen darf, den es schon ja. kennt? Oder, ja, wie lange dauert es ungefähr?
0: Es kommt wahrscheinlich auch sehr aufs Individuum an, aber ähm, wenn Kinder verantwortungsvoll sind, sind die mit äh, fünf, sechs auch schon alleine in die Schule gelaufen. So Richtung Schulalter Oder, ist ja, genau. es in der
1: Regel so, ne, dass man sagt, ah, da ist das Kind... Also das merkt man auch, ja, ja das merkst du.
0: <lacht> es ist einfach dafür dann reif.
1: Genau, also wenn du weißt, es ist eine bekannte Strecke, hier laufen mhm. wir oft, auch im Ort vielleicht, in der Stadt, die, die Strecke laufen wir oft und das kann ich meinem Kind jetzt zutrauen. So. Ja. Das merkst du, das machst du intuitiv. ja. Ähm, da sind wir auch wieder dabei, weil unsere Eltern das mit uns gemacht haben, ja, weil wir es schon so gelernt haben. Mhm. Ähm, dann dauert es wieder noch ein bisschen länger, bis die Kinder die Straßenverkehrsregeln lernen. Dann machen die irgendwann ein... Ähm, Fahrradführerschein lernen, schon mal ein paar Straßenschilder kennen und so weiter und sind dann anders wieder Verkehrsteilnehmer als nur Fußgänger zum mhm. Beispiel, ja, und du merkst schon, das geht so schrittweise und stufenweise und sehr homogen eigentlich ja. und ganz natürlich, ja, und genau diese gleiche Begleitungsweise brauchen wir beim Umgang mit den digitalen Medien auch, ja, ja. Wir, wir lassen nicht nur, weil unser Kind laufen kann, kann es schon Fahrrad fahren oder ein mit, mit, mit dem Auto am Straßenverkehr selbstständig teilnehmen. Ja. ja, das funktioniert nicht. Und nur weil das Kind jetzt vielleicht ein eigenes digitales Gerät hat, braucht es nicht den vollen, vollen Zugang zu allen Dingen, die da ja. so möglich wären. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, und da, so kann man sich da so ein bisschen entlanghangeln. Irgendwann machen die einen Führerschein, ja, und äh, dann, dann sind sie selber im Auto vielleicht Verkehrsteilnehmer und dann brauchen sie immer noch Fahrpraxis, bis sie gute Autofahrer werden. ja Also keiner, ich weiß nicht, mit, ja, mit 18 knapp. sicher im Straßenverkehr unterwegs warst. Ähm, das ist alles da auch noch ein bisschen holprig. Und da brauchen wir nämlich noch eine ähm, Stufe mehr in unserer Hirnentwicklung auch, weil da müssen wir nämlich auch irgendwann einschätzen können, wie unser Gegenüber denn reagieren könnte. Also das sind alles... Ähm, Gehirn, äh, ja, das ist eine Hirnentwicklung, die, die, die Zeit braucht. Ja. Und genau diese Zeit braucht, brauchen unsere Kinder auch mit dem Medienumgang. Ja? Das heißt,
0: eigentlich bin ich die komplette Kindheit Von und Jugend an. immer Richtig. mit dabei und Ganz versuche genau. ähm, auch erst loszulassen, wenn die wirklich erwachsen werden?
1: Nee, stückweise. Also ja, im Straßenverkehr, ja. du lässt dein Kind irgendwann alleine ja, ja, zum ja, ja. Bäcker gehen, irgendwann geht es allein in die Schule, irgendwann fahren die mit dem Bus auch mal woanders hin und so weiter. Das passiert ja Schritt für Schritt.
0: Aber ich behalte immer gewisse Themenfelder im Blick. Im Blick.
1: Du bist verantwortlich. Also ja. letzten Endes, und da kommen wir auch zur rechtlichen Geschichte gleich, ja. ähm, letzten Endes haben wir als Eltern die Verantwortung für alles, was unsere Kinder auch im digitalen Raum tun ja, zum klar. Beispiel. Und das ist auch den wenigsten oftmals bewusst, wenn ich so darüber spreche.
0: Und du hast auch gerade schon angesprochen, wenn sie ein eigenes Gerät haben. Ja. Wann <lacht> ist denn der richtige Zeitpunkt für mein eigenes Gerät? Also ähm, ich weiß nicht, das eigene Gerät könnte jetzt beispielsweise ein Smartphone sein, mhm. es könnte aber auch ein, ein Tablet sein mhm. oder es könnte auch ein Computer sein. Ich mhm. weiß nicht, ob in zehn Jahren die Computer noch so viel <lacht> genutzt werden. <lacht> Egal, aber äh, wann ist denn eigentlich Zeit für was?
1: Also ich würde auch da wieder erstmal mit einem gemeinsamen Gerät Mhm. Führen. Ja, es muss nicht ein eigenes Gerät sein unbedingt. Sondern Teilhabe. Erstes. Ja, genau. Ja. ja, also dass ihr zum Beispiel gemeinsam Sachen entdeckt, gemeinsam mal recherchiert. Mhm. Ja? Oder hat man eine Frage, jetzt will man mal was rausfinden. Natürlich kannst du da die digitalen Medien nutzen dafür. Ja. Ähm, dann kann es von mir aus Familie ein Familientablet oder sowas geben. ja. Und dann hat ein Kind auch sein eigenes Benutzerkonto. Das, da mhm. geht es dann auch um Sicherheitseinstellungen, ähm, äh, kindergerechte ähm, ähm, Suchmaschinen zum Beispiel zu installieren, auch ähm, Im Vorgespräch hast du es gesagt, In-App-Käufe deaktivieren ja. <lacht> äh, und auch den App-Store zum Beispiel Passwort sichern und so weiter. Also da gibt es viele Dinge, die man einfach ähm, einstellen kann erstmal, mhm. wenn so erste Gehversuche passieren und die dann auch gemeinsam erstmal passieren und dann ähnlich wie im Straßenverkehr, Ah, okay, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht. Die, die Strecke zum Bäcker kannst du alleine zurücklegen. Ja. Also ja, die und die Dinge kannst du alleine auf dem Tablet machen.
0: Kannst du da konkret was empfehlen oder eine Anleitung empfehlen, eine Checkliste, was man da vielleicht machen kann? Also welche Dinge man alle tut, bevor das Kind dann...
1: Wie man so ein legt? Gerät einstellt oder mhm. sowas. Ja, das können wir gerne ein paar Sachen auch verlinken. Das ist, glaube ich, am einfachsten.
0: Das ist perfekt. Dann hauen <lacht> wir das einfach in die Shownotes. Ja. Und vielleicht machen wir euch auch auf Insta ein kurzes Reel dazu, wo Viola euch erklärt, welche Dinge man am besten einstellen sollte, was die fünf wichtigsten Sachen sind, die man vielleicht tun kann. Und wenn ich dann mit dem Familiengerät gestartet habe, wie geht es hm. weiter?
1: Genau, also wenn dann meistens im Moment, das entwickelt sich ja auch immer früher. Im Moment ist so der Klassiker weiterführende Schule. Wenn das Kind auf die weiterführende Schule kommt, spätestens dann brauchst du ein, äh, ein Handy, mhm. oftmals. Ähm, und da ist so mein Tipp, dass man das, das muss kein neues Gerät sein, mhm. zum einen erstmal. Ähm, weil man auch da wieder fragen darf, wofür soll es denn nutzen? Mhm. Ja, Also was steht dahinter, was ist das Bedürfnis? Ähm, ich will mein Kind erreichen oder mein Kind fährt vielleicht eine längere Strecke zur so eine Schule und soll irgendwie mich erreichen können oder weiß ich nicht was. Ich will mein Kind erreichen und so weiter.
0: Würdest du ein Smartphone nehmen oder
1: Nokia-Knopf? Die Frage ist eben, braucht es ein Smartphone? Mhm. Da kann jeder seine eigene Antwort finden. Ich finde nicht. Also wenn es den Zweck erfüllen soll, Kind ja. soll irgendwie im Notfall irgendwie jemanden erreichen können oder ich das Kind erreichen können, dann reicht das aus. Ja. Ja? Ähm, weil was wir halt haben, sobald wir ein internetfähiges Handy haben, ist halt potenziell Zugang zu allen möglichen Seiten. Und wir ja. haben gerade über Kinderschutzsoftware gesprochen. Die ist recht und gut und wichtig, dass wir die nutzen. Oh Gott! <lacht> ähm, aber die reicht einfach auch nicht aus ja. ja. also je, je, je früher der Medienumgang passiert desto mehr Begleitung also es ersetzt die Kinder, kindersicheren Inhalte ersetzen nicht die Begleitung, kann man mal so sagen also und,
0: und man muss mal ganz ehrlich sein also diese ganze Kinderschutzsoftware ist gut und schön, aber wenn ich die richtigen, also wenn ich an der richtigen Stelle suche, werde ich fündig
1: die kriegen auch das auch raus Kinderschutzsoftware <lacht> ja,
0: Software, ja. Das, da kann ich mich auch im Kopf stellen und wackeln und das ist, passiert gar nichts. Dementsprechend, ich glaube, sobald da einfach diese Connection Internet da ist und das frei benutzt werden kann, ja. sind da einfach gewisse Türen offen.
1: Genau. Und was, was da einfach auch drunter liegt, ist, wir als Eltern, und das ist auch vielen nicht bewusst, wir haben die Verantwortung für diese Geräte. Ja. ja? In der Regel überlasse ich oder irgendein anderes Familienmitglied, ich überlasse meinem Kind das Gerät zur Nutzung. Ja. Doch die Verantwortung bleibt bei mir. Ja? Und das liegt an zwei Dingen. In, zumindest nach deutschen Gesetzen ist es, ähm, solange ein Kind noch nicht selbst geschäftsfähig und dementsprechend auch vertragsfähig ist, hm. liegt es bei mir. Ja? Ja. Also automatisch. Es ist sogar so, ähm, das Kind könnte das Smartphone kaufen, mhm. ja, Taschengeldparagraphen ist dem einen ja. oder anderen bekannt. Ähm, wenn, wenn das Kind genug Geld zusammenkriegt von Oma, Opa, Weihnachten und so weiter und sagt, jetzt spare ich auf das nächste Smartphone und dann gehe ich in den Laden und kaufe mir das für 800 Euro oder was auch immer, ähm, dann kannst es das Gerät kaufen, aber es braucht immer noch eine SIM-Karte, ja. dann, damit es überhaupt irgendwie funktioniert. Das heißt, da muss irgendwie ein Vertrag her oder ja. eine Prepaid. Aber auch da brauche ich einen Ausweis für. Ja, also genau. an irgendeiner Stelle braucht es den, den, den Ausweis um die Berechtigung von einer volljährigen Person. Ähm, das heißt, solange wir die Geschäftsfähigkeit, die Vertragsfähigkeit, noch, die noch nicht gegeben ist, liegt die Verantwortung immer bei uns Eltern. Mhm. Und das Zweite ist die Strafmündigkeit. Also weil wir haben, mh, sobald wir das Internet öffnen Potenzial die, äh, potenziell die Möglichkeit Straftaten zu begehen, ja? Genau, ja. auch im Netz. Und wenn wir unsere Kinder einfach darauf loslassen, ja, ohne dass es geübt wurde vorher, wie verhalte ich mich im Netz, äh, wie gehe ich um auf Social-Media-Kanälen, wie benutze ich eigentlich die eigenen Apps, äh, die einzelnen Apps, wenn das nicht ge äh, geübt ist und, und gemeinsam mal gemacht ist, ja, die, ich sag, Stichwort Fahrschule, wenn wir es ja, ja. nicht gelernt haben irgendwie. Ähm, dann, wenn wir nicht in der Fahrschule Autofahren gelernt haben, dann wissen wir auch nicht, wie wir uns verhalten sollen im Straßenverkehr und äh, machen vielleicht Unfälle, ja? Viel, die zu vermeiden wären, weil wir die Regeln nicht kennen. Ähm, deswegen ist dies, dieses Beispiel immer ganz gut, sich das als ja. Vergleich herzunehmen. Ja? Ein bekannter äh, Medienpädagoge hat vor vielen Jahren mal gesagt, wo ich auch auf einem Vortrag war, der sagte, du kannst einem Achtjährigen einen Autoschlüssel in die Hand geben, und er wird sehr schnell fahren können alleine, weil die einfach ganz schnell Sachen lernen. ja. ja. Ähm, aber er wird den Verkehr nicht überblicken können, ja, ja weil klar. da einfach kognitiv noch nicht so weit ist. Und das Gleiche haben wir mit dem digitalen Gerät auch. Die können das benutzen viel, viel schneller als wir. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Keine Frage. Ähm, aber sie überblicken einfach die Konsequenzen noch nicht. Und dafür haben wir die Verantwortung und zwar auch rechtlich die ja. Verantwortung in den Gesetzen verankert sogar.
0: Total. Ich finde es auch sehr wichtig, weil das hat ja auch äh, wieder was mit dem Begleiten zu tun. Ja. Ähm, das ist die Verantwortungsebene. Ja. ja. Und wir haben aber auch die Verantwortung noch auf der, der Ebene der Haftung. Absolut. Äh, in, in, den, in dem Fall ist es vielleicht auch noch wichtig. Und was mir noch wichtig ist, wir haben auch die Verantwortung für die Seele von unseren Kindern. Absolut. Weil ja. das Internet enthält Dinge, das wird wahrscheinlich jeder wissen, auch wenn vielleicht nicht alle Leute sich das selber schon mal zu Gemüte geführt haben, aber das Internet enthält Dinge, Inhalte, die einfach lebensverändernd sein können, sodass Kinder nicht mehr schlafen, traumatisiert mm. werden und mm. wirklich äh, von einem Tag auf den andern, äh, anderen Tag nicht mehr richtig ticken. Ja. Und das ist saugefährlich.
1: Ja. Und das, ist, das kann ganz unschuldig sein. Also ein Kind kann bei Google einen Suchbegriff eingeben, genau. nackter Bauch keine Ahnung, und mit zwei Klicks oder einem Klick bis, sind die auf einer pornografischen Seite. Und sie haben aber was ja. ganz anderes, in, in Unschuldiges sage ich mal, im, im Kopf gehabt. Ja? Ich meine, das wenn, Thema
0: Gore-Videos ist ja. auch nicht äh, zu, zu vernachlässigen, mhm. wenn ich mir die Schulhöfe anschaue. Ja. Ähm, da, das ist ja auch was, was da durchaus passiert. Ähm, wir verlinken euch da mal eine äh, Doku von der ARD dazu. Da hat eine Journalistin sich damit beschäftigt, wie schnell komme ich eigentlich an Videos, wo echte Menschen getötet werden? Mhm. Und es ist irre, wie schnell und einfach Kinder und Jugendliche da dran kommen und welche also wie einfach die Türen aufgehen und dementsprechend ist darf einem durchaus bewusst sein, dass es das nicht so ist. Natürlich stehen die jetzt nicht bei YouTube, aber sobald die zwei, drei richtige Begriffe in die Suchleiste eingeben, ja. die sie auf dem Schulhof mal aufschnappen, reicht es vollkommen aus und steht ihnen alles offen. Ja. Und das ist super krass.
1: Und die, nicht nur die Videos, sondern auch Videospiele ja. kann ich in dem Zusammenhang nennen. Also GTA zum Beispiel ist so ein relativ... Das ja auch was? Ja, ja. Das
0: ist, na, GTA, ist würde ich sagen ein bekanntes Videospiel.
1: Genau. Und ähm, also mir begegnen regelmäßig auf Elternarmenden Eltern, die sagen, ey, dritte, vierte, fünfte Klasse wird das Spiel gespielt. Ja. Das ist, ist ab das 18. Nicht, ich gerade sagen, ja. das ist ab 18. Das ja? ist ab ja. 18. Ähm, und ich, ja, ich höre davon Fällen, ja. Die dann dritte, vierte, fünfte Klasse ist das schon äh, Usus. Mhm. Und ähm, da, da ist auch viel Gewalt möglich in dem Spiel. ja. ja, ja. Und man, ich habe es selber nicht gespielt, aber ähm, von anderen weiß ich, dass da auch Vergewaltigungen möglich sind, zum Beispiel. Ja? Es ist nicht nur ein Car-Racing-Game. Ja. Ähm, sonst wäre es nicht ab 18 wahrscheinlich. Und ähm, da würde ich einfach immer gut auch drauf gucken, beziehungsweise es gibt einfach Eltern, die dann sagen, ja, keine Ahnung, Spiel halt das Spiel das ist mir ja. wurscht, ich lade halt runter, erlebe ich ganz, ganz viel. ja. ja muss ich mich nicht mit auseinandersetzen, wird schon nicht so schlimm sein oder sowas. Ja. Ähm, aber wie du sagst, ja, wir haben auch eine Verantwortung für die Seele und ähm, für die seelische und psychische Gesundheit unserer Kinder, ja, nicht nur das physische Wohlergehen, körperliche. Ähm, und das, das sind heftige Inhalte, womit die da viel zu früh konfrontiert werden. Und wenn ich dann denke, ähm, ja, das Stichwort, haben es kurz gestreift, Pornografie. Wenn ich zu früh einfach als Kind auch mit solchen Inhalten in Kontakt komme, ja. was macht das mit meiner eigenen sexuellen Entwicklung? Ja, ja
0: also generell auch mit dem mit der Rest. Also ja. Wir erfahren immer wieder von Kindern, die auch Dinge tun, die seltsam sind. Mhm. Wenn, wenn wir zum Beispiel im Kita-Bereich hören, Kinder spielen nach, was sie sehen. Natürlich. Das heißt, wenn Kinder mit drei, vier, fünf durchs Zimmer laufen, während die Eltern gerade irgendeinen splatter gucken, dann kann es passieren, dass die Kinder mhm. solche Szenen im Kindergarten nachspielen und das führt dann auch zu teilweise Konsequenzen, dass das Jugendamt in Familien reingeht. Mhm. Und das ist was, was durchaus sinnvoll ist, also dieses Vorgehen ist sinnvoll, aber das kann ich einfach dem Kind auch ersparen.
1: Ja. Ne? Und das erstmal ist es gesund, will ich immer dazu stellen. Also wenn Kinder das nachspielen, was sie erleben, ist das das gesündeste, was sie machen. Das können. ist auch ein, ein, ja, ein regelrechtes verarbeiten. <lacht> ja, absolut. Das ist ganz klar, ganz nur, wichtig, dass die das machen.
0: Nur dadurch wird halt auch oft offensichtlich, dass das nicht verarbeitet, mm. also dass es schwer ist für das ja, Kind das ja. zu verarbeiten, und dass es ihm too much ist und damit ja tue ich dem Ge Kind halt keinen Gefallen.
1: Ja, Was ich noch zum Thema eigenes Gerät auch sagen möchte, wenn, ähm, wenn das dann ansteht, dass du jetzt sagst, okay, mein Kind ist alt genug, ich, ich finde, wir haben jetzt da schon viel geübt ja. und ich, es ist soweit, dass ich meinem Kind auch irgendwie ein Gerät überlassen kann oder das Kind kommt auch auf dich zu und sagt, ey Mama, Papa, ich will jetzt unbedingt und alle anderen haben auch ein Smartphone und ich will, ich will ja. unbedingt haben jetzt. Ähm, dann, Ich habe hab beim letzten Mal das Beispiel mit meiner Tochter mit sechs gemacht. Ähm, die, die Frage, was würdest du machen, wenn du ein Smartphone hättest, kannst du einem 10-, 11-, 12-Jährigen genauso stellen. Ja. Und die ist auch wichtig, dass wir die stellen. Weil ähm, wenn ich meinem Kind, meinem Jugendlichen, wie auch immer alt, ähm, jetzt ein, ein, ein Smartphone überlasse äh, und sage, okay, du kriegst das unter den und den Bedingungen und mit den und den Regeln, dann wird auch das Konfliktpotenzial haben. Ja. Wenn ich aber vorher bespreche, was würdest du machen? und für Was würdest du es nutzen? Und bei den älteren Kindern kann ich zum Beispiel auch so dann schon vorgehen ähm, und sagen, was wären denn die Vorteile und was siehst du auch, auch als Nachteile, wenn du so ein Gerät hast? Ähm, dann habe ich eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Ja? Und schreib mhm. mir mal auf, was sind Vor- und Nachteile, und da kommen Nachteile, ja? Also die sind nicht doof. Ja, ja, klar. Da, da kommen dann auch so Sachen wie, es kann sein, dass es mir vielleicht schwer fällt abzuschalten oder mhm. ähm, ja, das fällt mir jetzt ein gerade. Und dann kannst du das als Gesprächsgrundlage nehmen und sagen, hey, okay, du hast jetzt aufgeschrieben, es kann sein, dir fällt es schwer, abzuschalten. Wie, wie können wir dich denn dabei unterstützen, dass, dass das gut läuft oder was können wir vielleicht für ja. eine gemeinsame Regel erarbeiten? Und was ich sagen will, ist, wenn man die, die Rahmenbedingungen mit dem Kind gemeinsam entwickelt, dann ist das eine ganz andere Grundlage, wie wenn ich von oben herab komme und sage, so und so muss das laufen. Ja? Top.
0: Ich finde, unsere Folge ist absolut voll von Tipps, die wirklich <lacht> praktisch anwendbar sind. Und ja. das ist nicht bei jedem Thema gleich. Ich habe das Gefühl, dass viele Eltern, die das hier hören, auch direkt was anwenden könnten. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Ich weise auch nochmal darauf hin, wenn ihr euch für mehr interessiert, dann guckt bei uns bei Instagram vorbei, bei Spielspaß Wutanfall ähm, und schaut, denn Viola macht Kurse, Online-Kurse, da könnt ihr euch auf jeden Fall weiter informieren und könnt das Thema durchaus auch nochmal äh, genauer beleuchten. Mhm. Schaut bei ihr auf ihren Accounts vorbei, mhm. die wir natürlich auch alle verlinken. Und wenn ihr jetzt bestellt, innerhalb der nächsten Tage, dann kriegt ihr auch noch einen Rabattcode. Ähm, den findet ihr natürlich auch bei uns über Insta. Und wenn ihr uns wunderbar toll findet, dann hinterlasst uns doch einfach einen Kommentar oder schreibt uns eine Nachricht auf Insta, auf Facebook. Äh, ihr könnt uns auch per WhatsApp erreichen, als Sprachnachricht zum Beispiel an 01522 6489791. oder schreibt uns eine Mail, ganz oldschool, ähm, über euren Computer an post.spielspaßgutanfall.de Ein
1: Brief, schickt einen Brief. Schickt,
0: schickt ein, nee, Briefe wollen wir nicht haben. Ein Fax wäre gut. Schickt einfach schickt einfach ein Fax ähm, oder eine Brieftaube. Ähm, mal gucken, ob das uns findet. Also, Nur in
1: Deutschland hat jeder im Impressum eine Faxnummer, glaube ich, noch stehen.
0: Ich glaube nicht. Also wir haben keine Faxnummer. Wir haben auch keinen Fax. <lacht> So, ich will noch was zum Thema Spiele wissen, ja. denn äh, du hast gesagt, Spiele, was für Spiele sind denn äh, sinnvoll und was lassen wir lieber? Also Spiele ab 18 sind doof äh, für kleinere Kinder. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, so was ist super?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke mir nicht alles an, was mhm. da draußen gibt und was äh, jetzt gut ist oder nicht. Ähm sondern wie ich arbeite, ist auch, ich gebe den, den Eltern so Tools an die Hand, wo ja. die selber abchecken können, weil wenn ich selber alles mir angucken würde, ja, was immer alles Tolles Neues rauskommt, dann wäre ich lang beschäftigt ähm, und dann heißt es noch lange nicht, dass das ein Thema ist für die Eltern, mit denen ich arbeite ja. und mh, also Richtwert ist zum Beispiel, guck es dir an. Ja, guck, ja, so wie ich vorhin auch oder ja, im klar, letzten, vor letztes ober. Mal auch schon immer gesagt habe. Du kannst dein Kind am allerallerbesten einschätzen. Du bist der Experte für dein Kind. ja. Du kennst es am allerbesten. Guck dir ein Spiel an oder um welchen Inhalt es auch immer geht. Und spür, ein, also ich sag immer, lerne aus den Augen deines Kindes zu gucken. Mhm. Ja? Also du kannst es einschätzen. Schau dir so einen Film irgendwie an oder ein Spiel mit der Brille deines Kindes im jeweiligen Alter aufgesetzt mhm. und schätzt dann für dich ein, passt es für uns oder nicht. Ja. Ja? Und ich habe neulich hat eine Mutter beim Elternabend gesagt, ja, aber es äh, interessiert mich gar nicht, also mit so, weiß ich nicht, 13, 14-Jährigen, glaube ich, es äh, interessiert mich gar nicht, was der da spielt und ich will das gar nicht, äh, das finde ich zum Kotzen und so. Und Entschuldigung, aber so war es ja. ausdrucksweise. Ja. habe ich gesagt, das kann ich total nachvollziehen, ja, dass du keinen Bock hast, dich dann mit deinem Jugendlichen dahin zu sitzen und zu zocken. Ähm, aber ich kann auch auf Windeln wechseln verzichten, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Also wenn ich mich ja, frage, habe ja. ich da Bock drauf? Äh, nee, kann ich auch lassen. Nicht. Ja, Brauche ich nicht in meinem Leben. Ich mache es aber trotzdem, weil es einfach Deinem dazu kind gehört. Ja, es gehört hm. dazu. Ich lasse es nicht so liegen in seinen ja. Windeln. Ja? Ähm, und genau das können wir auch da auf den Medienkonsum übertragen. Ja? Dass wir sagen, hey, okay, es kommt gerade auf das und das interessiert mein Kind und ich gucke mir das an, ich muss ja nicht jetzt stundenlang zocken oder was auch immer machen, aber ich kann mich mal darüber informieren ähm, und ich kann auch Interesse zeigen, ja, wir haben über Beziehungen auch gesprochen vorher, hey, zeig mir doch mal, was du da machst, lass mal gemeinsam eine Runde zocken, einfach weil ich Interesse daran habe, was mein Kind tut, ja, ja das muss noch lange nicht zu meinem Hobby werden ähm, und damit zeige ich meinem Kind, ich habe Interesse an dir und an dem, was du tust, mhm. Und ja, da, da brauche ich dann nicht so eine, oh, ich muss jetzt eine Kontrolletti-Nummer hier draus machen, muss dich kontrollieren, sondern das, ist, das findet auf Beziehungsebene statt und das ja. ist eine ganz andere Haltung auch wieder, ja, wir haben viel schon über Haltung gesprochen, ja. wenn ich die Haltung habe, dass ich einfach, ähm, ja, ich will auch wissen, mit welchen Leuten hängt mein Kind ab, ja, und sag, ey, lad mal deine Freunde nach Hause ein oder, ja, das, das ist ja auch was, was du spannend findest oder was dich interessiert.
0: Und ich finde, genau das zeichnet deine Expertise an der Stelle aus, weil ähm, wir haben es ganz am Anfang der letzten Folge davon gehabt, die Patentrezepte mit den, mit den Zeitangaben funktionieren nicht. Und ja. es funktionieren nicht die Patentrezepte, welche Spiele sind gut ja. und welche nicht. Und es funktionieren auch nicht die Patentrezepte, ähm, nach denen ich sage, so viel ist in Ordnung und so viel nicht. Ja. Sondern es funktioniert nur ähm, das in Beziehung setzen. Und es ist Arbeit in ja. Anführungszeichen. Also es ist, es ist einfach, es erfordert eine Beschäftigung, ein äh, gemeinsames Miteinander aushandeln und es erfordert ein Verhältnis. Ja. Und wenn ich da drin bin, dann funktioniert es. Und wenn ich mit der richtigen Einstellung da reingehe, mhm. dann funktioniert es viel besser, als wenn ich mit, äh, ja, ich würde sagen, äh, harten Prinzipien arbeite. Mhm die mich dann selbst an meiner, an meiner Beziehung hindern. Insofern und
1: ich, ich darf meinem Kind auch kommunizieren, dass es meine Verantwortung ist, das finde ich auch ganz wichtig. Ja. Ja? Also auch wieder jetzt im Fall von, von meiner Tochter, es ging um Film gucken oder auch, ich glaube um Elsa, ich weiß es nicht mehr, auf jeden ja. Fall, ne? ein Kind hat das gesehen und Mama, ich will auch ins Kino und mhm. so. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das an, habe ich, hab ich gemacht und dann habe ich entschieden, das passt einfach nicht, mhm. für mein Kind nicht. Ja. ja. Ähm, und dann habe ich zu ihr gesagt, du, pass mal auf. Ähm, also ich habe mir das angeschaut und ich merke, dass das einfach nichts ist für dich, noch ja. nicht. ja. Und ähm, Aber ich freue mich total darauf, wenn der Tag kommt, wenn wir mal zusammen ins Kino gehen können und es zelebrieren können. ja. ja. Und neulich hat sie mich mal gefragt, Mama, wann bin ich denn alt genug? Ja? <lacht> so eine Frage. Ähm, wann, wann darf ich denn mal mit dir ins Kino gehen zum Beispiel? Und dann habe ich auch gesagt, du ich weiß nicht, wie du in zwei Jahren oder in drei Jahren drauf bist. Das, das, ich weiß nicht, wie dein zukünftiges Ich ist in ja. drei Jahren. Ja, Ob das jetzt in, in einem Jahr, in zwei oder in drei Jahren soweit ist. Aber hab das Vertrauen, dass ich das im Blick habe und dass ich mich tierisch darauf freue, mit dir mal einen Film anzugucken. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann werde ich das spüren. Ja. Und das ist die... Kompetenz und die Sicherheit und die Klarheit, die wir haben dürfen, weil ich trage die Verantwortung. Wir haben über seelische Schäden auch gesprochen ja. gerade, ja? Das ist meine Verantwortung, wenn ich das hinterher ausbügeln muss Natürlich. wieder, ja? Und das muss ich auch tragen. Also, wer ich auch ab, was hat mein Kind wirklich davon jetzt gerade, wenn ich jetzt mit der auf Biegen und Brechen ins Kino gehe, auch wenn ich weiß, dass es für die schwierig wird. Ja. <lacht> Oder lasse ich das lieber? <lacht>
0: Ich finde es äh, bezaubernd, weil es gibt einen ganz, ganz alten Spruch und äh, der heißt verkürzt, was würde mir das alles bringen, wenn ich Schäden an meiner Seele nehme? Der steht ja. schon in der Bibel, in einer ja. uralten Schrift und äh, ja, genau das ist es. Das ganze Medienzeug bringt auch alles nichts, wenn du dafür Schäden an deiner Seele nimmst. Mhm. Und damit gehen wir jetzt in meine Lieblingsrubrik in dieser Sendung, nämlich in unsere Flie -Fla Flops.
1: Flie, Fla, Flops.
0: Ich bin gespannt auf deine Flops. Was hast du mir
1: mitgebracht? Ja, also. Mein Erster Flop. Erster Flop. Ja, was ich oft höre, so ja, die Schule wird schon richten und da kümmere ich mich dann drum, wenn mein Kind in der Schule ist.
0: Dann erklär mir, warum ist das ein Flop und warum sollte man das vielleicht nicht machen?
1: Weil wir haben in der letzten Folge darüber schon gesprochen, was mhm. in der frühen Kindheit alles schon passieren kann ja. zum Beispiel ja, oder was man da schon tun kann. Ja. Ganz, ganz, ganz viel kann man tun, präventiv, <lacht> auch schon ganz früh. Äh, der eine Punkt und der andere Punkt ist auch, ähm, auch ganz am Anfang haben wir darüber gesprochen, dass wir als Erwachsene uns die Kompetenzen auch fehlen ja. und da sind unsere Lehrer nicht mhm. ausgeschlossen. Davon, an den Schulen, ja. Das
0: Gefühl habe ich auch. Also
1: <lacht> und das ist nicht böse gemeint, überhaupt nicht, an gar keiner Stelle, das ist kein Vorwurf, sondern es erlebe ich einfach, ich bin in vielen Schulen unterwegs, ähm, dass man sich da so durchwindet und mhm. äh, jetzt müssen wir da einfach auch mit Tablets umgehen und äh, digitale Inhalte, ja, Corona hat uns ja gezeigt, ähm, wir, wir arbeiten jetzt damit oder die Lehrer arbeiten damit, sollen irgendwie Inhalte auch ähm, digital vermitteln, alles schön und gut. Ähm, aber die Medienkompetenz fällt hinten unter. Ja? Und mhm. was ich am aller, allermeisten habe, ist, hatte ich auch jetzt kürzlich wieder an der Schule, ähm, das Thema Mobbing im Klassenchat ja. zum Beispiel, ist ein Riesenthema. Klar. Ähm, und wenn ich dann einfach da auch wieder so ein paar Fragen stelle, ey, wer hat denn den Klassenchat eingerichtet? Wer hat das mal mit den Kindern äh, geübt vorher? Mhm. Ähm, wer hat denn mal so Rahmenbedingungen gesprochen? Dann gucken alle in die Luft mit Fragezeichen und sagen, äh, 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 keine Ahnung, die Kids, die mahnen das schon irgendwie. Ja, ja Stichwort Autoschlüssel mit 8 <lacht> ja. in die Hand. Ähm, die, die kriegen das schon hin. Ähm, ja, klar. Kriegen Sie die Technik hin? Die und machen das schon. Kapieren aber Sie, wie ein Chat funktioniert. Ja, ja aber wenn wir, wenn wir davor einfach, da, 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 fehlt, da, fehlen, da fehlen einfach ein paar Schritte davor. Ja. Ähm, was dann noch nicht heißt, dass man alles verhindern kann, ja. auf gar keinen Fall. ja, auch, auch wenn ich einen Führerschein gemacht habe und Auto fahren kann, dann kann ich trotzdem noch einen Unfall bauen. Ähm, aber ich kann doch schon sehr, sehr, sehr viel verhindern und ich kann Bewusstsein schaffen für viele Dinge. Ja. Und da wir im Moment weder Medienschutzgesetze haben, ja. wie ich anfangs schon gesagt habe, äh, noch irgendwelche Leitlinien, noch sind die Lehrer ausgebildet einfach. Es kommt jetzt langsam mehr und mehr. Ähm, ich habe kürzlich auch Lehrer unterrichten dürfen in Mediendidaktik, sehr spannend, äh, angehende Lehrer. <lacht> und ähm, das Thema wird immer mehr kommen, mhm. aber da sind wir im Moment nicht. Ja, Und deswegen, deswegen
0: können wir uns auf die Schule auch nicht verlassen.
1: Also wir sind im Moment an einem Punkt, wo es, sage ich immer wieder, es braucht ganz, ganz viel von uns Eltern und von den Lehrern Engagement. Ja? Ja. Also dass wir auch Initiative ergreifen müssen, ja. <lacht> sage ich an der Stelle und sagen, hey, ähm, ich sehe das ist das Risiko, wie können wir uns denn damit mal auseinandersetzen oder können wir da uns mal jemanden von außen dazu holen vielleicht zu so einem Elternabend und wir mhm. gucken mal, was können wir denn für Klassenregeln erarbeiten. Und wenn ich selber keine Ahnung habe, dann holt euch Hilfe dazu, ja. wirklich. Es gibt neben mir auch ganz viele andere wunderbare Kollegen, Kolleginnen da draußen, die eine gute Arbeit machen an den Schulen. Und es ist so, so wichtig, dass wir das alle auf dem Schirm haben,
0: auch, auch ganz ganz
1: Ende. wichtig als Eltern auch und ja. uns nicht auf die Schule verlassen, sondern da gemeinsam für das Kind Lösungen erarbeiten. Okay.
0: Dein zweiter Flop.
1: <lacht> ja, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Mein zweiter Flop ist, die Kids, die sind uns doch eh meilenweit voraus und kennen sich sowieso viel besser aus als ich mit dem ganzen digitalen Gedöns.
0: Genau. <lacht> mit ist wohl auf der technischen Seite oft wahr. Ja. Ich habe gehört, ähm, vielleicht weißt du, ob das stimmt, ich weiß es nicht, aber Smartphones werden, glaube ich, auch an Kindern getestet, ob Kinder funktionieren, äh, checken, wie die funktionieren von da den Herstellern.
1: Weiß ich nichts. Also ich weiß, dass… Ähm, ich habe das mal irgendwo gelesen. Ich weiß, dass auch die ganzen Apps und Spiele und so auch mit Psychologen zusammen entwickelt werden. Ja. Das ist auch kein Geheimnis. Ja. Also wir wissen hier Bill Gates und Co. Die ganzen Tech-Bosse, ähm, deren Kinder haben keine Smartphones. Okay. Unter 14, glaube ich, auf jeden Fall. Ähm, da da gibt es auch Interviews von Bill Gates zum Beispiel, wo der auch darüber spricht. Ja. <lacht> weil die eben ganz genau wissen, wie sie es entwickeln. Weil sie wollen natürlich, es geht immer um die User. Ja, also Sie wollen ja früh binden an mhm. die Geräte mit den entsprechenden Inhalten, weil das ist das, was Profit macht. Ja, ganz, klar. ganz, also ganz wirtschaftlich äh, gesehen. Ja. Und ähm, das ist auch nochmal spannend, wir sprechen da ja über User. Ja. Also wenn wir die Geräte nutzen, sind wir User. Ja. Weißt du, wo das noch benutzt wird, der Ausdruck?
0: Nee, ehrlich gesagt nicht.
1: Im Drogenkontext. Okay. Wenn du Heroin nimmst, bist du User. Krass. <lacht> Also, weiß
0: nicht, ich weiß nicht, ob das ganz, ganz den richtigen Nur äh, mal
1: als Gedankenspiel dazu, ja. 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 ja also. Ähm,
0: du bist dann drauf, wenn du das gemacht hast. <lacht> Okay, dein dritter Flop.
1: Ich kann die Entwicklung digital sowieso nicht aufhalten. Also, warum sollte ich mich jetzt denn damit auseinandersetzen? Ja? Das entwickelt sich ja sowieso alles, kann ich nicht mhm. äh, ähm, aufhalten.
0: Dass man es nicht aufhalten kann,
1: ist richtig. Ist klar.
0: Aber äh, auseinandersetzen ist also
1: spätestens jetzt sowieso klar.
0: <lacht> genau. Also wir hatten es, glaube ich, auch schon davon, dass es wichtig ist und dass es meine Verantwortung ist in ja. verschiedener Hinsicht. Okay. Also
1: Stichwort: Das Kind spielt halt GTA genau. in der dritten Klasse und es ist ab 18. Und ich das ist halt immer häufig. Ich es nicht
0: fassen, dass Eltern das machen.
1: Es ist, aber es ist halt häufig die Rechtfertigung. naja, die machen es ja eh und ich kann da eh nichts machen und ich kann es eh nicht aus, äh, aufhalten und damit ähm, gehe ich aus der Verantwortung raus als ja. Eltern. ja Und es ist ganz wichtig, dass wir ja, damit lernen und verstehen, dass wir in der Verantwortung sind als ja. Eltern. Ja. Da dass ich da auch nicht
0: rauskomme. Nee. Also äh, kann ich tun, was ich will, ich bin drin.
1: Ja. In allen anderen Bereichen ja auch, ja. ja eben. Also ich lasse mein Kind ja auch nicht einfach über die Straße rennen und sage, ja, sieh zu, wie du klarkommst, wirst ja, du schon. Ich nehme auch kein
0: großes Messer in die Hand <lacht> und sage, jetzt lauf los.
1: Nee. Also genau, also es ist, glaube ich, deutlich Löst geworden. Es Konflikt. geht wirklich darum, dass wir verstehen, dass wir auch in ja. diesem Punkt, wie in allen anderen Lebensbereichen, wir es selbstverständlich tun, dass wir auch in diesem Punkt einfach Verantwortung, Verantwortung übernehmen dürfen. Ja.
0: Okay, nächster Flop.
1: Alle anderen machen es auch. Warum sollten meine Kids keinen Medienumgang haben? Auch ein schöner Klassiker, den ich oft höre.
0: Den, den finde ich tatsächlich in gewisser Weise spannend. Ja. Weil dieser, diese Vergleicherei, mhm. das hatten wir auch schon in vielen Folgen. Mhm. Oh, der hat zuerst laufen gelernt. Mhm. Oh, dein Kind ist weiter im Bereich. Mhm. Das ist ja bei Eltern total beliebt. Mhm. Und gerade im Medienbereich machen sie dann den Schritt zu sagen, ach ja, ist, ist doch egal, oder?
1: Ja, ich glaube, es, es hängt dann noch damit zusammen, das hatten wir auch schon ab, an, so angeschnitten. Ähm, ich will nicht, dass mein Kind abhängt. Ja, also da mhm. hängt noch eine Angst mit drin, ja. Ähm, jetzt hat mein Kind keinen Medienumgang oder ich halte es einfach noch für nicht sinnvoll für ja. mein Kind. Ähm, und das ist wieder eine Haltungsfrage auch, wie lasse ich äh, andere Eltern einfach auch so sein und mhm. das anders sein, ja, also ich bin zum Beispiel da auch immer sehr wertfrei und sage, hey, wenn ihr das für euch entscheidet, ist das für mich total fein ja. und wir entscheiden einfach anders für unser Kind, ja, und das eine muss nicht besser als das andere sein, sondern da haben wir ganz viel schon jetzt drüber gesprochen, das ist einfach immer eine individuelle Frage und ähm, mein Kind wird trotzdem nicht abhängen, wenn ich eben dabei begleite und wenn ich es auch thematisiere, wenn ich darüber ja. spreche. Ja, Hatten wir auch die Beispiele, auch wenn ich mit meinem Kind darüber spreche.
0: Und ich muss mich nicht an den Verantwortungslosen messen eigentlich als Elternteil.
1: Ja, ich will es gar nicht verantwortungslos, weil das für mich auch schon zu viel Wertung wieder ist, sondern hm. ich, ich sage immer kein... Kein Eltern, niemand, der Eltern ist, möchte vorsätzlich was Schlechtes ja. für sein ja, ja, Kind. Du hast recht, ja. Niemals nicht. ja. Also, ja. wir machen nie vorsätzlich was, sondern wir handeln immer aus unserem besten Wissen und Gewissen heraus. Und vielleicht haben wir einfach dann manche Dinge nicht bewusst. Also ich würde eher sagen, dann, dann manche Eltern sind sich nicht bewusst oder wollen sich ja. auch nicht bewusst damit das auseinandersetzen. Du hast recht, ja ja, ich bin da auch immer, Ne, das ist auch wieder ein Vergleich, ich bin besser als die anderen, das bin ich nicht. Ja. Und das, so bin ich auch in meinen Begleitungen nicht. Also jeder, der zu mir kommt oder schon mal bei mir in der Begleitung war, weiß, dass ich niemals werte, weil ich gehe immer davon aus, dass du als Eltern immer das Richtige tust für dein Kind. Mhm. Und jetzt kommst du vielleicht an einen Punkt, auch wenn du vielleicht den Podcast hier gehört hast, wo du denkst, oh Mann, jetzt habe ich irgendwie neue Ideen bekommen, und neue Impulse und jetzt verstehe ich vielleicht ein paar Sachen. Und dann kannst du Dinge anders machen und dann kannst du einen anderen Weg gehen. Aber das heißt nicht, dass du bis jetzt alles schlecht oder falsch gemacht hast. ja. ja.
0: Aber eine Sache ist da vielleicht noch ganz, ganz spannend. Dann dieser Vergleich, der da aufgemacht wird, mhm. der könnte ja auch aus der Richtung wichtig sein, weil Kinder auch gemobbt werden, wenn mhm. sie weniger dürfen mhm. oder wenn sie von Eltern anders behandelt werden.
1: Mhm. Ähm, erlebe ich auch oft, ja, äh, gerade auch äh, zum Thema Klassenchat habe mhm. ich das auch kürzlich erst wieder gehabt, dass eine Schülerin über das Handy der Mutter im Klassenchat war und alle anderen Kids mit ihrem eigenen Gerät. Mhm. Ja. Ähm, und das führte dazu, dass dieses Kind gemobbt wurde ja. dann und dass es da riesige Schwierigkeiten gibt. Erstmal würde ich das nicht isoliert sehen, weil dieses Kind, auch wenn man sich die, das dann ein bisschen genauer anguckt, hat auch sonst immer wieder da schon mal Schwierigkeiten mhm. in der Schule gehabt. Also es ist nicht erst mit dem Klassenchat aufgetreten, zum ja. einen. Ähm, zum anderen habe ich gerade auch gesagt, auch die Nutzung mit so einem Klassenchat sollte thematisiert werden mit den Kindern vorher, um genau solche Situationen auch zu vermeiden. Mhm. Ähm, und ähm, auch da darf mit den Kindern darüber gesprochen werden, es ist nicht nötig oder wichtig, sein, sein eigenes Gerät vielleicht zu haben. Und manche Eltern entscheiden so und andere entscheiden es anders. Ähm, und wenn ich auch in der Klarheit bin, und ich weiß das auch von, von größeren Kindern, von Jugendlichen, die als einzige oder wenig in äh, äh, eine kleinere Gruppe sind als diejenigen, die einfach schon Smartphones haben, wenn du die stärkst und wenn du denen das auch erklärst, so wie wir es jetzt auch schon oft angesprochen haben, eben warum halte ich das nicht für sinnvoll, dass du jetzt schon ein Smartphone hast, ein eigenes zum mhm. Beispiel, ja, also wenn wir all diese Begleitung durchgehen, die ich so hier jetzt angesprochen habe, ähm, dann wird sich auch ein Kind besser rechtfertigen können, ja, ähm, und auch ein Selbstbewusstsein entwickelt haben zum Beispiel dafür. Ja, und wenn, es, wenn das nicht möglich ist, dann kann ich mein Kind auch darin unterstützen. Ja. Und ich, es gibt viele Fälle ähm, in den USA zum Beispiel, ist die ganze Entwicklung ein bisschen rückläufig inzwischen schon unter den Jugendlichen. Also es gibt okay. so eine Jugendbewegung, die sagt wir haben gesehen, wie viel Schaden das anrichten kann und wir, wir entscheiden uns aktiv dagegen. Und, Gegen
0: dieses Digitalleben.
1: Genau, und ich hole mir wieder einen Knochen. ja, ja. Ähm, Weil ich schon gesehen habe, was an Schaden passiert. Und auch bei meinen Freunden passiert oder ne, im Umfeld schon so passiert ist, dass ich mich da entscheide, das nicht zu machen.
0: Das ist total spannend. Ich äh, habe das auf einem ganz anderen äh, Feld beobachtet. <lacht> nämlich, ja. dass Menschen sich entscheiden mit, äh, in Anführungszeichen, altem Zeug zu arbeiten. Äh, Fotografie. Wir hatten es ja. äh, auch schon davon, wie du mit deiner Tochter Fotos machen warst. Ich habe im Urlaub jetzt wahnsinnig viele Leute gesehen, die hatten irgendwelche, äh, ja, ich nenne es mal <lacht> Kameramodelle aus den 2000ern. Und zwar nicht die, ich kenne mich mit den Dingern wirklich sehr gut aus. Das heißt, ich sehe auch äh, schon aus relativ großer Entfernung, ob das jetzt ein aktuelles Modell ist, das auf alt gemacht ist oder ob das tatsächlich einfach ein alter, ein alter Prügel ist, den wir da in mhm. Hand haben. Ja? Und ähm, sowohl im Bereich Analogfotografie erleben wir gerade einen Boom, wo sich Leute da reinnerden mhm. und das wieder machen, als auch auf dem Bereich, dass mit ganz alten äh, Digitalkameras mhm. gearbeitet wird, die von, von der Technik her bei weitem nicht die Möglichkeiten bieten. Aber auch da scheint es äh, Gruppen zu geben, die sagen, hey, das machen wir wieder so, weil warum auch immer. Aber ich finde es total spannend, dass es beim Smartphone auch so ist.
1: Ja, und du kannst vor allen Dingen, also wenn wir jetzt nochmal eben auch über die größeren Kinder in dem Zusammenhang und die Jugendlichen sprechen, ähm, wir haben es vorher ähm, auf Mikro mhm. schon ähm, kurz angeschnitten, ähm, Je, je, also wenn wir in das Jugendalter gucken, ist es entwicklungsgemäß so, dass die Kinder und die Jugendlichen nach Wahrheit suchen. Ja? Ja. Sie suchen danach, wer bin ich? Wer möchte ich sein? Ja. Wer sind meine Vorbilder? Und das ist eine sehr, sehr sensible Zeit auch, ja. Ja? Ähm, weil sich auch der Charakter nochmal neu formt und der Körper baut sich um und so weiter. Ja? Und das schafft viel äh, Verunsicherung auch. Ähm, und was sie einfach brauchen in der Begleitung ist absolutes Begegnen auf Augenhöhe. Ja? Du ja. brauchst deinem Kind nichts vormachen mit 14 mehr, ähm, sondern es will ernst genommen werden. Und auch wenn wir uns an unsere eigene Schulzeit erinnern, so welche Lehrer waren cool, hey, es waren die Lehrer, die uns ernst genommen haben, die uns keinen Scheiß erzählt haben, ja? sondern ja, ja, die gesagt haben, ey, ich sehe dich, ich weiß, wo du stehst gerade. Und genau da, ich sage immer so, Wahrheitssuche ist auch, ähm, wenn ich, also ich jetzt so in meiner Entwicklung die ganze Welt entdeckt habe erstmal und so weiter und dann fange ich in der Jugend an, alles zu überprüfen, ist das mhm. tatsächlich so und will ich, wie will ich mich da reinstellen, wie will ich in der Welt auch mich, wie will ich tätig werden ja. ähm, und in diese sensible Zeit, wenn man da zu so Social Media und so weiter reinnimmt ja, das ist dort, wo, oder Gaming auch, das ist da, wo Verunsicherungen dann anfangen mhm. ähm, und wenn wir da unsere Kinder stärken und auch wirklich die Risiken aufzeigen, also da können wir auch drüber sprechen und sagen, hey, wir gucken uns mal so eine Doku an. Was passiert ja. denn da? Was passiert, wenn du mediensüchtig wirst? So, was ist mal worst case? Ja, ja. Und Wahrheitssuche ist Dokus. Super, ja? ja. Also schau dir mit deinem Kind Dokumentationen an, damit einfach auch ein Verständnis wächst. damit Aber nicht guck's nur sie kaum, vorher selber. Guck sie vorher selber, ganz wichtig. Also damit du nicht einfach nur scheiße bist und sagst, ja. äh, meine Eltern, die erlauben nicht und ich darf nicht oder so, ja. sondern nimm dein Kind damit auch in den Prozess und erklär auch, warum das so ist und mach, mach auf die Risiken aufmerksam. Ja.
0: Das finde ich total sinnvoll. Äh, dein fünfter Flop. Einen haben wir noch, oder?
1: Ich glaube, ich habe sogar zwei. Okay, ich nehme auch noch zwei. Der fünfte Flop ist, die Kinder müssen möglichst früh den Umgang erlernen, weil sie später noch viel, viel mehr mit den Medien umgehen werden als wir
0: mhm. jetzt. Und warum ist das ein Flop?
1: Weil ähm, in der ersten Folge haben wir darüber gesprochen, ähm, dass je früher wir den Umga Umgang erlauben, sozusagen, mhm. desto höher ist das Risiko für eine Schädigung. Okay, ich ja. habe
0: so verstanden gerade deinen dein ja, Flop, dass sie es früh erlernen müssen, damit umzugehen. Ja. Und das kann auch heißen, äh, nicht nutzen oder nur eingeschränkt nutzen und dass die äh, das herangehen. Weil ich fand nämlich erstmal klang der Satz sehr positiv. Ja. Äh, in dem Sinne, dass man äh, Früh auch schon lernen kann, wie man mit Medien umgeht. Das ist gut.
1: <lacht> Und das, ist, das wäre das ist gut. Positiv. das ist Positiv. Aber das ist, äh, was ich erlebe, oder diese Aussage habe ich tatsächlich schon oft gehört, auch von, Im von anderen von Eltern. Viel in. zu
0: früh heranführen. Genau, im,
1: ja. im Kontext von ich lasse die einfach ran und mhm. sollen die mal machen, ja. weil die müssen es ja sowieso lernen und das hilft dann, was soll ich jetzt meinem müssen Kind? Die sich da jetzt
0: erst die Hörner <lacht> abstoßen, ja, genau. so, nach dem Motto, so ja. was soll
1: ich meinem Kind das jetzt vorenthalten, die müssen es ja später sowieso nutzen. Also ja. ich sag immer, der Leitsatz ist, Medienabstinenz führt zu Medienkompetenz, mhm. ja, also so wie ich auch jetzt immer wieder den Weg beschrieben habe, ähm, wenn, wenn wir einfach, also braucht es die frühe eigene Mediennutzung, um Medienkompetenz zu erlernen. Ja. Und das würde ich mit Nein beantworten. so ja, okay. Sondern eben die Schritt schrittweise Begleitung und ja, sie werden mehr Umgang haben damit und umso wichtiger ist es, dass wir einen bewussten Umgang äh, erlernen und vermitteln.
0: Ja, klar. Du hast noch den Flop on top oder war es erst der fünfte? Ich habe gar nicht richtig mitgezählt. Ich kann nämlich nicht so gut zählen. Aber ich nehme den Flop on top so oder so. <lacht>
1: Auch ein schöner, ich kümmere mich erst darum, um das Thema Medien, wenn das Kind älter ist. Ähm, so wie am, am Beispiel Smartphone, eigenes Smartphone. Ich hatte dazu eine, eine Mutter mal, die gesagt hat, mein Kind ist jetzt acht Jahre alt und es hat mich gefragt, ob es ein Smartphone zu Weihnachten haben darf. Und seit mein Kind auf der Welt ist, graust es mich vor dieser Frage, dass die eines Tages kommt. Ja. Und ich denke mir, du weißt es, also du hast dir schon Gedanken darüber gemacht, ey, boah, mir graust seit Jahren davor, also dir ist bewusst, dass diese Frage irgendwann kommt. Warum nutzt du nicht die Zeit, dich darauf vorzubereiten, hm. dass du einfach ganz entspannt auf die Frage reagieren kannst, wenn die kommt? Sondern warum ist es so ein riesengroßer Elefant, der im Raum steht, Ja, wo du ja. weißt, ja, irgendwann kommt sowieso und muss ich mich damit auseinandersetzen? Mach's lieber früher, ist mein Tipp. Mach's früh, setz dich entspannt mit dem Thema auseinander und wenn dein Kind irgendwann kommt, acht, neun, zehn, elf, whatever, wie alt, mit sechs, ja. <lacht> so wie in meinem Fall, ähm, dann bist du vorbereitet und Klar. kannst einfach entspannt bleiben, so, also das macht für mich viel mehr Sinn als, ähm, das immer so aufzublasen und zu denken, oh Gott, oh Gott, irgendwann muss ich mich darum kümmern, aber jetzt noch nicht. Mach ja. es früher.
0: Ich denke auch, das ist total äh, Banane, da dann so einen Angstgegner aufzubauen, weil ja. das, das mache ich ja damit. Klar, ich kann am Anfang den Respekt davor haben und sagen, oh, wenn die Frage kommt, da habe ich äh, Morus, aber ich kann mich ja darauf vorbereiten. Also es ist ja nicht so, dass ich da jetzt ähm, hm. gefangen bin, sondern ich habe ja die Chance. Also wenn du das, das schon erkennst, gehen. das ja.
1: macht mir Angst dann setzt dich einfach damit auseinander und dann genau. geht es auch entspannt.
0: Also liebe Eltern, macht genau das und <lacht> setzt euch damit auseinander, hört unsere Folgen, schaut bei uns auf Instagram vorbei, da findet ihr allen möglichen Content dazu und auch den Link zu Viola und wenn ihr mehr wissen wollt, schaut euch die Kurse an, bei uns sogar mit Rabatt. Das waren sie, unsere fli flops Wir haben das schon mal angesprochen, nämlich das Recht am eigenen Bild. Ja. Das äh, hatten wir schon relativ am Anfang, wo deine Tochter fotografiert hat. Mhm. Und ich würde darüber gerne nochmal sprechen. Ja. Denn das ist, finde ich, sehr wichtig. Recht am eigenen Bild ist ein Thema, das ist noch gar nicht so alt. Denn äh, ganz lange hat man einfach gemacht und dann war das halt so. Wie ist denn da die Lage mittlerweile?
1: Also es ist so, auf äh, per UN-Kinderrechtskonvention ist es so, dass jedes Kind das Recht am eigenen Bild hat, mhm. von Anfang an, ja. <lacht> ähm, und ein Recht auch auf Privatsphäre, Ja, Die, das sehe ich damit auch immer im Zusammenhang. Ja? Mhm. Und solange das Kind noch nicht in der Lage ist, selbst zu entscheiden, was mit seinem Bild passiert, ähm, bin auch da, ich als Eltern, wieder in der Verantwortung, ähm, dass ich ja dafür sorge, dass dieses Recht gewahrt wird, ja. letzten und, Endes. Und
0: ich habe das Gefühl, das ist sauschwer. Ja. Ähm, mir als Papa fällt es total schwer, weil ich sehe alle möglichen Leute machen Fotos von meinem Kind. Mhm. <lacht> und dann alle möglichen Leute, heißt zum Beispiel, wenn das Kind bei den Großeltern ist, dann machen die Großeltern Fotos und mhm. schicken das an was weiß ich alles. Mhm. Und ich höre von, ah, ihr habt mal ein süßes Kind. Und ich denke mir so, wann hast du mein Kind gesehen? Aber gut, das, das sind einfach Großes so. Großes Thema. Ja. Äh, totale, ähm, total verrückte Dinge. Ich habe da noch keinen Umgang gefunden für mich, der der richtig ist, weil ich kann jetzt nicht sagen, Oma, Opa, ihr dürft keine Bilder ohne meine Einverständnis machen, auch wenn es de facto so ist, dass ich das eigentlich entscheiden müsste.
1: Ja, doch. kannst du Also du kannst den Rahmen setzen und das finde ich auch wichtig, dass du einen Rahmen setzt, weil, und es ist auch cool, dass du es ansprichst mit, ja. den, mit der Großeltern Ebene, weil jetzt haben wir viel über die Eltern gesprochen, auch ja. über die Lehrer ein bisschen. Ähm, aber wir dürfen nicht vergessen, auch die Großeltern sind da reingestolpert und finden es total geil, Smartphones zu haben und, und sich mit allen zu vernetzen.
0: Turbo-Medien inkompetent. <lacht>
1: ähm, aber da fehlt einfach oft genauso der Blick für die Risiken und die Konsequenzen. Es fehlt noch mehr. Ja? Und es ist unfassbar wichtig, dass wir da in Austausch gehen und auch die Großeltern mitnehmen in den Prozess. Ich weiß, wie schmerzhaft das sein kann. <lacht> Aus eigener Erfahrung. Jetzt nicht im Großelternfall, aber auch in meiner Familie, ja, dass dann immer vom Baby wild irgendwie Fotos gemacht werden, also ganz am Anfang noch und dann einfach verschickt werden. So, ja. es braucht Eier in der Hose, also um mal ganz auf gut Deutsch. Ja. Also, du musst hinstehen, so habe ich das Augenmerk und, und zwar ohne auch wieder ohne Werten zu sein, sondern ja. in deine Verantwortung zu gehen für dein Kind ähm, und zu sagen, du, pass mal auf, mir ist das nicht recht, ich möchte XYZ nicht für mein Kind. Das Gleiche machen wir in anderen Bereichen auch, ja, Thema Zucker. Wenn es uns, ja. Äh, ja, manche, viele entscheiden, ey, erstes Jahr, zweites Jahr, whatever, wie lange, äh, möchte ich nicht, dass mein Kind Zucker bekommt, Klar. ja, in die Auseinandersetzung gehst du auch. Ähm, und dann begründe einfach, dann sag, pass mal auf, mir ist es einfach wichtig, dass ihr, wenn ihr Fotos macht, sensibel damit umgeht und dass ihr die nicht verschickt an andere zum Beispiel. Ja, also setze den Rahmen und begründe. Sag auch oder schick mal deinen Eltern eine Doku. Ja,
0: ja oder Was, stell den Scheiß nicht in deinen WhatsApp-Status, den ja. jeder Trottel sieht. Aber genau. also ich, ich will meine Eltern damit gar nicht angreifen. Ich will ja, um auch geht's nicht. die Großeltern eben ja. nicht angreifen, ganz, ganz generell. Ja. Ich glaube, es gibt viele, die damit gut umgehen. Ja. Ich habe aber auch das Gefühl, mein Papa zum Beispiel, der ist... Ähm, Früher mit einer Kamera rumgelaufen, mhm. mittlerweile nimmt er sein Smartphone und macht halt, ähm, wenn mein Kind im Hochstuhl sitzt, äh, irgendwie 35 Fotos und davon schickt er mir 34 <lacht> zu Die ich mir so, Vater, die sind alle nicht gut, das sind alles keine guten Bilder, ja. <lacht> die lohnen sich nicht mal aufzuheben. Ja. Passiert öfter mal. Auch
1: ähm, da wieder gucken, hey, aus, welchen, aus welcher Motivation machen die das? Die sind die stolz auf kind ihr Ende, die finden so es toll, finden's toll Sie und so weiter. Und die, dann geh auch mit dem Verständnis rein und sag, ey Papa, ich verstehe das total und ich sehe, dass du stolz bist drauf und so weiter und so weiter. Ja. Nur gibt es einfach jetzt hier auch XYZ-Risiko da dran, wenn ja. wir so mit den Bildern umgehen. Und ich weiß, dass dir das vielleicht nicht bewusst ist, aber Bitte verstehe, dass es mir wichtig ist einfach an der Stelle. ja. Und was können wir für eine andere Lösung finden? Wie können wir ja. anders mit Bildern umgehen? Auch da geht ins Gespräch mit dem Umfeld. Ja.
0: Also ich muss sagen, ich bin, bin da relativ... Äh zurückhalten. Ich mhm. verschicke relativ wenig Bilder vom, vom Kind. Ich weiß nicht, wie du das handhabst, aber ich zeige auch mein Kind nicht äh, komplett oder auch nicht erkennbar.
1: Gar nicht. Im, also ich zeige es gar nicht.
0: Bei mir sieht man dann mal eine unscharfe Hand ja. oder von hinten einen Kopf, wo eine Mütze drauf ist. Mhm. Das mache ich schon. Mhm. Oder ich weiß nicht, manchmal sieht man auch äh, die Füße, mhm. wenn die, keine Ahnung, äh, angezogen sind. Ja, da, so das, da habe ich keinen, keinen Stress mit, weil ich mir denke, da, da kann man es absolut nicht identifizieren und es ist nicht viel, was, mm. was man sieht und ganz oft gucke ich, dass es in der Unschärfe eben ist, aber das ist mir, äh, also ich möchte nicht, dass das da gezeigt wird. Ja. Bei dir gar nicht? Also
1: nee, gar nicht ähm, und zwar auch, weil ich mich einfach viel damit auseinandersetze und weiß, ja. was mit Bildern passieren kann im Netz. Ähm, und es sind nicht die klassischen mein Kind ist halbnackig am Strand mhm. Bilder, sondern es gibt einen riesengroßen Markt ähm, im Darknet für ganz normale 0815 Alltagskinderbilder. Ähm, und da gibt es auch wunderschöne Dokumentationen darüber, mhm. was da alles passiert und auf welchen Seiten die so landen. Ähm, ja, da geht es um an ganz normal angezogene Kinder in Alltagssituationen und man macht sich keine Vorstellung davon, was, was da pädokriminelle Straftäter daraus machen. Und auch, ähm, ich will da jetzt gar nicht so tief eintauchen, weil das ist ein bisschen düster, wenn ja, <lacht> zu arg noch reingehen. aber ich will einfach nur dazu stellen, ähm, es ist eben halt nicht das halbnackte Kinderbild, was nur das Problem ist, sondern Kinderbilder im Allgemeinen und ähm, auch der Klassiker, wenn du dann irgendwie dein Kind mit einem Sticker auf dem Gesicht irgendwie veröffentlichst, das lässt sich mit ganz einfacher Software inzwischen zurückrechnen. Also ein Bild lässt sich auch… Wenn
0: die Information da ist. Genau. Also wenn du dein, wenn du es zum Beispiel über Instagram machst ja. und den Sticker per Instagram drauf ballerst, ja. dann lässt es sich zurückrechnen. Ja. Das ist relativ klar. Weil
1: wenn musst du es vorher richtig bearbeiten. Genau, das ist das, was
0: <lacht> wir machen. <lacht> wir haben eine extra Software und dann ja. ist die Information nicht mehr in ja. der Bilddatei drin, sondern genau. da ist dann ein schwarzer Fleck und dann setzen wir den Sticker drauf. Ähm, so haben wir es jetzt schon, mm. schon mal gemacht. Einfach weil wir auch uns dieser Gefahr bewusst sind. Hast du
1: schon Bewusstsein, drüber bist du sehr viel weiter als viele Eltern.
0: Das ist mir auch bewusst und ähm, ich habe auch große, äh, großen Respekt davor. Einfach, weil ich auch das, den Eindruck habe, dass ganz viele sich kein, keinen Begriff machen, hm. ähm, dass sie ihrem Kind einen de facto Missbrauch aussetzen, ja. wenn sie diese Bilder in der falschen also in der falschen Ecke dann mm. haben.
1: Also es gibt auch inzwischen schon erwachsene Kinder, die ihre Eltern verklagt haben, rückwirkend Echt? für die Veröffentlichung von. Da gibt es immer mehr ähm, ja, das Fälle ich auch. Ja, und wenn die sagen, ey, Mama Papa, das ist mein Bild und ihr habt es veröffentlicht da auf Facebook und ja. jetzt habe ich hier Riesenschwierigkeiten oder Mobbing ist auch natürlich ein Thema, ja, ja wenn man klar. Kinderbilder auf der Seite der Eltern wenn das irgendwann Klassenkameraden dann vielleicht mal entdecken und dann ist das ein Mobbingfutter natürlich, kann, ja. kann sein, ja. Ähm, also das, das kann Riesenauswirkungen haben, die wir uns vielleicht jetzt aus der Motivation, wo wir denken, oh, wir sind einfach total stolz auf unser Kind und wir wollen es zeigen und wir wollen es mit aller Welt teilen, was ja eine schöne Sache ist, ja. ja. Ähm, und trotzdem sollte man sich einfach bewusst sein, wie teilt man es? Und ich kann da nochmal ein kurzes Beispiel zu machen. Auch ähm, Früher, ohne zu sagen, früher war alles besser, aber das, das hilft immer nochmal so besser zu verstehen, was eigentlich ein Bild ist und was damit passiert. Ähm, mhm. Wir haben Fotos gemacht mit dem Film. Und dann haben wir ein paar gute vielleicht in ein Fotoalbum Foto geklebt und der Rest ist in eine Kiste gewandert, ja.
0: Ja, oder halt weggeflogen.
1: Genau, und dann sage ich, dann kommt die Tante Gerda zu Besuch. ist Sorry für alle Gerdas, aber irgendwie muss ich nehmen. Genau. Ähm, kommt zu Besuch und du holst das Fotoalbum raus und sagst, ach, guck mal, der Max, wie süß, ne? Da sitzt er ja. in der Badewanne mit seinem Bruder und so weiter und man guckt sich das an und dann geht das Fotoalbum zurück in, äh, in den Schrank. Und äh, ein paar Jahre später kommt Tante Gerda wieder und man guckt sich das wieder an und irgendwann sagt der Max, boah, Mama, Papa, mir ist das jetzt voll peinlich. Ich will nicht mehr, dass ihr die Fotos da jetzt hier jedem zeigt. Ja. Mhm. Dann hast du die Möglichkeit zu sagen, alles klar, klappen wir zu, lassen wir im Schrank. Mhm. So, und dann ist der Max irgendwann groß und sagt, so, jetzt kann ich selber das Fotoalbum nehmen und entscheiden, was ich damit mache und ist vielleicht glücklich über die Bilder aus der Badewanne mit dem Bruder. Ja. Ähm, aber dieses Bild hat so keine Zeit, das Haus verlassen. Genau. Ja? Und was wir jetzt heute mit den digitalen Bildern machen, ist, wir drücken Tante Gerda das Bild in die Hand und sagen, viel Spaß damit, guck, Nimm's was mit. du machst. Ja? Ähm, und dann hat der Max wieder die Möglichkeit, irgendwann zu sagen, ist mir peinlich, ich möchte es nicht mehr, dass es gezeigt genau. wird. Weil wir wissen, einmal im Netz ist es halt im Netz. Und auch über WhatsApp ist es einfach so, ja? ja. Und auch über, es ist nur im Status und es steht nur 24 Stunden da, ja, es kann halt gescreenshottet werden, jederzeit. Und ähm, ich weiß nicht, wer alles seine zwei, drei, vier, 500 Kontakte kennt, äh, wirklich so gut kennt, ja, im Telefonbuch und weiß, wie die drauf sind und kennt, die einzuschätzen. Ja. Also das ist so was, wo wir uns bewusst machen dürfen, dass ist das, was passiert, wenn wir mit digitalen Bildern, wenn wir die verschicken einfach. Ja, wir geben sie aus der Hand und dann kann Tante Gerda machen, was sie will.
0: Und das Schlimme an der, an der Geschichte ist einfach, ähm, diese Bilder machen uns auch, äh, also mich machen sie auch in einer gewissen Art und Weise befangen. Also mhm. ich mache nur G Fotos, die ich vielleicht machen würde, mhm. ähm, auch im Familienkontext nicht. Meine Eltern mein Papa hat meine Mama damals, als sie schwanger war, in der Badewanne fotografiert. Mhm. Das wäre für mich nicht vorstellbar gewesen, als meine Frau schwanger war. Mhm. Einfach, das, also das Bild kann ich niemandem zeigen und mhm. digital möchte ich es eigentlich auch nicht irgendwie so mhm. haben. Ja. Und deswegen ist dieses Bild nicht gemacht. So. Ja. Wir haben damals Babybauch fotografiert und da haben wir auch ähm, nur das gemacht, was wirklich... Äh, ja, also was zeigbar war mhm. und für uns privat speziell gesichert, die niemals das Internet gesehen haben, mhm. haben wir nicht alles gemacht, was ich vielleicht gemacht hätte ohne mhm. das. Ja. Und sowas würde ich jetzt heute auch nicht machen. Und ich überlege auch jetzt, wenn ich mit dem Handy ein Foto mache, mache ich das jetzt gerade hier oder mache ich es nicht? Mhm. Weil auch da bist du ja nicht sicher, selbst wenn du die Fotos nur mit dem Handy machst, ob das nicht irgendwie von irgendeiner App abgegriffen wird. Mhm. Und das ist also das macht mich befangen.
1: Mhm. Und ich
0: glaube, viele machen sich gar keinen Begriff davon, dass auch das schon problematisch sein kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir haben jetzt, haben wir auch, hatten wir kurz angeschnitten auch, dass man auch den Umgang und den Recht, das Recht am eigenen Bild auch schon früh mit den Kindern thematisieren kann, ja. eben in so Alltagssituationen. Und ähm, da habe ich kürzlich, auch ist noch gar nicht lang her, zwei, drei Wochen, auch was erlebt, ähm, wir waren auf einem Geburtstag eingeladen ja. und ich kannte da nicht alle Leute, die da waren, wie das halt so ist. Ne? Dann ist da bei Freunden eingeladen und dann haben die noch andere Freunde irgendwie. Also, ich kannte nicht alle Leute. Und ähm, meine Tochter war auch dabei und ich hat, hatte dann irgendwie was zu essen in der Hand und habe geguckt, ah, hat sie auch denn schon was und bin zu ihr gegangen. Sie saß dann da schon mit dem Teller und dann hat sie gesagt: Mama, die Frau da drüben, die hat gerade einfach so ein Foto von mir gemacht. Mhm. ja Und das. Würde mein Kind nicht sagen, ähm, wenn wir einfach das nicht schon früher Besprochen thematisiert hätten, hätten ja, und gesagt hätten, nee, es ist nicht in Ordnung, wenn einfach jemand ein Bild macht, also muss gefragt werden. Ja. So jetzt ist sie halt in einem Alter, wo sie noch nicht hingehen kann und sagen kann, hey Moment mal, stopp, ich will nicht, dass du ein Foto machst, aber sie bemerkt es und sie spricht mich drauf an und, und dann und dann habe ich gesagt, okay, hast du was gesagt? Nee, ich habe mich nicht getraut, okay. Dann sage ich, dann dann lasst es uns jetzt gemeinsam machen. Und dann habe ich die Frau, die ich nicht kannte, auch darauf angesprochen und habe gesagt, hey, meine Tochter hat gerade gesagt, ne, du hast da einfach ein Foto gemacht. Und dann meint sie, ja, ach, das war gerade einfach so ein schönes Bild und es sah so nett aus, wie, wie, mhm. wie das Kind da saß und gegessen hat. Keine Ahnung, ja, ja. Ähm, und auch da wieder aus der besten Motivation raus, ja, und mit keinem schlechten Hintergedanken, sondern ja. ach Mensch, guck mal, das ist irgendwie so ein schönes Bild gerade, das halte ich mal fest. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du mir, ist es einfach wichtig, dass du mich fragst vorher, und ich kenne dich halt nicht so gut, ich weiß nicht, wo das Bild landet, und dann sagt sie, Oh mein Gott, da habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht ja. und das tut mir furchtbar leid und ja, ich lösche es sofort. Ja? Menschen meinen das ja auch nicht böse. Und also, das meine ich immer: nie hingehen und werten und sagen, hey, Moment mal, du machst hier nicht einfach ein Bild von meinem Kind, sondern ich gehe da auch verständnisvoll ran und gehe einfach ja. kurz ins Gespräch. Dann sage ich ja, ich weiß das, dass du es nicht jetzt, dass du es böse meinst oder so. Ja. Und dann, dann, dann entwickelt sich halt einfach auch ein Gespräch darüber. Ja? Und ich zeige meiner Tochter im gleichen Moment, ich stehe für deine Rechte ein.
0: Das ist natürlich auch noch ein wichtiges Ohne, dass Ding. ich sage,
1: mein liebes Kind, du hast ein Recht am eigenen Bild, sondern sie erlebt es einfach im Alltag. Ja? Du merkst es, dass hier was nicht in Ordnung ist und ich gehe in die Verantwortung und stehe für dich ein.
0: Ja. Ähm, das ist, ist total wichtig. <lacht> das ist total wichtig. Also, lasst eure Bilder bitte äh, von den Kindern, da wo sie sind, macht gerne schöne Bilder. Warum nehmt ihr nicht auch einfach mal einen analogen Fotoapparat <lacht> in die Hand? Ich kann euch sagen, es macht Spaß, auch wenn es ein bisschen Übung ist.
1: Und auch wenn du abschließend dazu, wenn du dich entscheidest, Kinderbilder zu teilen, ist es immer noch ein Unterschied, ob du es bewusst machst, auch mit dem Bewusstsein über die Risiken ja. oder ob du es unbewusst machst. Auf jeden Fall. Ja? Ich bin bewusst auf den sozialen Medien, weil ich da auch ja, beruflich, Klar. nicht privat, weil ich da beruflich unterwegs bin. Mein Mann zum Beispiel nicht. Ja. hat gesagt, lass mich da raus. Ich möchte da nicht auftauchen, weder namentlich noch sonst wie.
0: Meine Frau auch.
1: Super, ja. Und das gilt zu respektieren, nicht nur ja. bei unseren Kindern, sondern hey, es ist meine Entscheidung, mich ja. öffentlich im Internet zu zeigen, ein Stück weit, weil ich es beruflich nutze. Mhm aber mein Umfeld hat sich da nicht dazu entschieden.
0: Genau. Viola, ich habe heute auch wieder viel gelernt <lacht> über äh, das Rechtliche, wie das ist mit dem eigenen Bild, aber auch über das Rechtliche mit der Verantwortung für mhm. das Tun meines Kindes, mit dem Internet, mit Medien und ähm, ja mit der Seele. Ja. Ähm, ich habe mich über Strategien äh, informiert gefühlt. Also ich habe gemerkt, dass du wirklich gute Strategien und Handlungsanweisungen oder Handlungsempfehlungen geben kannst, die mir helfen können, einen guten Umgang zu finden mm. mit dem Thema. Ich habe auch gemerkt, dass das viel mit der Familie abgestimmt sein muss und dass ja. ganz viel Gespräch, Beziehung und auch Liebe drin steckt in dem Absolut, Thema. Ja. Und damit sage ich herzlichen Dank für unsere Podcast-Aufzeichnungen für diese Folge. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder irgendwas uns mitteilen wollt, dann gebt uns erstmal ein paar Likes und Sterne, schreibt <lacht> uns äh, auf äh, unsere E-Mail-Adresse ganz analog äh, an post.spielspaßwutanfall.de oder natürlich auch über die Medien Instagram und Facebook. Wir freuen uns aber auch über eure WhatsApp-Nachrichten. Im WhatsApp-Status seht ihr auch garantiert keine Kinderbilder <lacht> und sage bis in zwei Wochen.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank und tschüss. Ciao.
0: Spaßgutanfall ist ein Podcast der Evangelischen Kirche der Pfalz.